0: muy anuente a, a, a creer en lo, en, en lo mío y creer en mí y creo que eso me, me funcionó y, y si se lo pudiera decir a, a mí yo de, de hace cinco años de...
1: bienvenidos a este episodio hoy comenzaremos una nueva serie hablaremos de arte creatividad anécdotas y vivencias todo esto con invitados especiales esencia nuestra visión nuestras creencias, saber que todos luchamos con expectativas y realidades, aprendiendo que a veces duele y a veces sana. Esto es ouch Mi invitado de hoy es Rodrigo Rojas Quesada. Nació el 21 de diciembre de 1995. Es un artista gráfico y director creativo costarricense. Inició a finales de 2013, pero siempre estuvo presente la música desde los 15 años. Dentro de de su portafolio, ha trabajado artes para Nicky Jam, Arcángel fino como el Hayes, Anuel creó el disco doble platino de Jay Cortés famous, ha creado la mayoría de los artes de Jay Cortés y también tiene dentro de su portafolio a Easy Money Baby es un gusto tenerte por acá Rodrigo ¿cómo estás? El,
0: el gusto es mío Alex qué, qué oportunidad más grande que me das y, y nada, aquí un poco después de unos minutos <risa> ya podemos <risa> Eh, sí. <risa> iniciar
1: primero que nada, eh, quisiera saber cómo, cómo la historia detrás de, de, de todo lo que haces, cómo inició todo, cómo fue que llegaste <risa> a decir quiero hacer esto, quiero ser artista gráfico,
0: quiero ser director creativo, cuál es la historia detrás. Creo que esa es la pregunta que más veces me han hecho en mi vida. <risa> sí, <risa> es la pregunta que más me hacen la, la mayoría de la gente, tal vez le da curiosidad saberlo. Y sí, creo que sí. Eh, empecé como productor, empecé okay. como DJ, pasé como cantante y ninguna de esas tres funcionaron. Entonces, eh, siempre me gustó mucho la música y cuando me di cuenta que acá en el país eh, se hizo como una moda de esto de crear los, los artes, me llamó mucho la atención. En realidad, si te soy sincero, nunca pensé que, ten, que tuviera habilidades para diseñar. Sí tenía okay. mucha imaginación, pero. Como no utilizaba ningún programa, ni, ni estaba mm -hmm. ni idea de diseñar, no las plasmaba, ¿verdad? Eh, empecé, eh, bueno, para contarte la historia, cuando, cuando yo vi todo esto, yo como que me enamoré de, de, al principio, <risa> lo de los artes, porque como te digo, siempre he, he estado muy metido dentro de la música, en aquel momento le pedí ayuda a un amigo, eh, que era el que estaba haciendo los, los artes acá y, y no me la quiso, no me quiso brindar la ayuda. Entonces, eso lo que hizo fue lo que causó más bien, eh, fue como que tuviera todavía más ganas de, de, de trabajar y hacerlo. Eh, empecé a buscar eh, por YouTube, en realidad, Ajá. esa ha sido mi, mi universidad y, uh -huh, uh -huh. y mucha gente no me lo cree, pero bueno, de ahí con de todo lo, lo que sea ahora. Empecé a crear mi portafolio desde cero. Eh, uh -huh. Más o menos me tomó como, si te soy sincero, como tres meses, eh, Como en ese momento, ¿verdad? estoy hablando que eso fue en el 2013, uh -huh. eh, como tener mi estilo.
1: En aquel okay. momento
0: todo era como muy falso, como que se usaba mucho, le toquen la cara y todo eso. Okay. Entonces empecé por ahí. Eh, eh, siempre he sido una persona que me gusta soñar eh, entonces desde el, desde el primer principio pensé en, en que yo quería trabajar con, con artistas de afuera con gente okay. que yo veía como ídolo o también era fanático siempre me gustaba uh -huh. mucho el reggaetón y todo eso, el género urbano eh, aquí en Costa Rica se escucha mucho el danza, también uh -huh. es uno de, de, de los géneros que, que más escucha la gente entonces uh -huh. yeah, era como un sueño eh, okay. bueno, para ir comentando al grano eh, le envié mi portafolio a varios productores eh, dentro de esos se lo envié a Predicador uh -huh. un productor de Panamá y sí, sí. Sí. él fue la primera persona que me dio wow. este, la oportunidad ahora la, okay. lo, lo más curioso de esto bro, es que yo necesitaba tener un portafolio pero yo no tenía trabajo, o sea, no había gente que me diera la oportunidad a mí de mostrar lo que yo hacía. Entonces, lo que que le diera el con... chance. Ajá. Ajá, que me chance. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a buscar en Google eh, imágenes de raperos uh -huh. que, a... que nadie conociera. O sea, le ponía raperos de Atlanta y, me... y la imagen con mejor calidad la agarraba, hacía un arte, inventaba la canción inventaba los nombres a los <risa> artistas y hacía la idea que yo quería hacer entonces Ajá. creo que al principio eh, yo no lo hice con esa idea, ¿verdad? pero uh -huh. creo que ellos pensaron que yo ya estaba trabajando para ese tipo de personas uh -huh. entonces uh -huh. eso fue lo que tal vez a mí me dio la oportunidad yo lo único que quería hacer realmente, te lo, te lo prometo, era uh -huh. eh, que vieran como los, las ideas que a mí se me ocurrían y, y en ese momento como me gustaba tanto y era lo que estaba empezando a, a aprender y a practicar, lo hacía todos los días, uh -huh. entonces eh, imagínense. Ahora quiero
1: preguntarte eh, cuáles fueron tus retos más grandes al comenzar, eh, o cuál fue el sacrificio más grande que tuviste que hacer esos obstáculos que, que se presentaron eh, cuando ibas iniciando y no te los esperabas y que tuviste que venir, enfrentarlos y saltarlos eh, para llegar a, a donde estás hoy
0: quiero que me contes un poquito más eh, de eso creo que eh, una de las, tal vez de las principales cosas que tenía en mente o que tal vez al principio no uno siempre lo uh -huh. piensa, es soy de Costa Rica uh -huh. ¿me entiendes? o sea, soy, soy de un país uh -huh. de que no, tal no, sí. aquí no hay un, una industria musical sí. eh, que se van a fijar de un diseñador de Costa Rica y uh -huh. si en Estados Unidos y en otros países hay gente con mucho talento uh -huh. entonces creo que al principio sí me costó mucho como, como tal vez no fue que me costó, pero sí como que lo asimilé muy rápido, como que dije, no, o sea si, si yo quiero hacer esto y de, de verdad quiero vivir de esto, tengo que tomarlo como un reto uh -huh. eh, aparte de eso, también atravesé un momento en el que yo empecé a los 18 años a diseñar, entonces okay. en ese momento de los amigos y las personas que tal vez tienes al lado eh, no, tampoco brindaban mucho de su apoyo eh, uh -huh. pasé por muchas burlas y por muchas mofas de mi trabajo, muchas uh -huh. veces se reían, tal vez los, los publicaban en Facebook, que, que uh -huh. eso es tan feo, quítalo, <ríe> es una basura, uh -huh. etcétera Y están muchos comentarios así, entonces, pero a pesar de eso nunca quité mi visión, porque okay. pues, siempre he pensado en, en grande, me gusta soñar, y um, como te digo, al principio el, el pensar de decir, soy de Costa Rica y tengo que... Este, competir con diseñadores de Colombia donde hay una industria de Puerto Rico donde hay una industria uh -huh. de México era muy difícil pero me la creí y creo que creo que, que, que es más un tema de actitud y de, de creérsela creo que es eso nada okay. más creo que okay. que hacía una de mis claves, creérmela, eh, okay. tiene mucha disciplina, mucha práctica y, y hacer cosas diferentes ok, Súper. Qué, qué, qué buen punto de vista porque
1: muchas veces creo que eh, esperamos tener todo lo necesario o las conexiones necesarias o las personas necesarias para sí. comenzar a, a, a creer en lo que haces, en, en lo que creas y casi nunca pasa entonces eh, creo que es al revés, primero creértela persistir, eh, aprender y, y, y seguir, ¿verdad? que en algún momento va a llegar esa, esa oportunidad como te llegó a ti, claro. en algún punto eh, cuando iniciaste creíste llegar a donde estás hoy en día? O sea, ¿cuál, cuál era tu visión o cuál era realmente tu expectativa al, 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 al iniciar con
0: todo esto de, de crear artes? No, no, nunca pensé que iba a llegar donde, donde estaba, donde he tenido la oportunidad de trabajar o en los proyectos en los que he podido participar, pero mis papás siempre me enseñaron en que siempre tenía que pensar en grande, entonces no era algo como que yo lo viera imposible yo sabía que tenía que trabajar mucho y que tenía que hacer cosas, como te digo muy diferentes eh, tal vez lo que a mí me ayudó fue que como, como te dije al principio es una transición como que los artes y todo se va renovando entonces uh -huh. en el, al principio en el 2013 cuando empecé era todo muy falso, era muchos retoques eran uh -huh. muchos fondos ya yo no quería eso eh, okay. eh, tomé mucha inspiración de, de Tiny y de Nelly cuando empecé a trabajar con ellos y vi que eran cosas más, más digamos, los artes eran más minimalistas no, no eran tan saturados entonces yo creo que que cuando yo, porque yo siempre quise hacer eso, siempre quise hacer como cosas como que yo quería, no como que lo que me pidieran entonces uh -huh. ya cuando yo logré empezar a trabajar con gente eh, que, que me dio la oportunidad de poder eh, brindarles mi arte y mis conceptos, creo que ahí fue donde yo sabía que, de que no, no tenía ningún límite de, de no poder llegar a trabajar con artistas grandes y tal vez ser parte también de, de canciones importantes Ok, super, eh, me hablabas
1: de que tu, tu conexión con la música estuvo desde los, desde los 15 años eh, contame un poquito más esa historia como de que eras productor, luego artista,
0: cómo, cómo se, se fue desenvolviendo eso, ¿verdad? <risa> bueno, pero, y artista, entre comillas, también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, todo empezó, como te digo, de uno, uno empieza a estar en el colegio, entonces hubo una moda donde todos eran DJs. Entonces, bueno, me dice <risa> DJ. Después <risa> de que todos eran cantantes, entonces, según yo también, era cantante. Pero, como te digo, siempre desde muy pequeño me gustado mucho la música, el. el de género urbano, reggaetón, okay. el reggaetón, el danza, el hip hop, el R&B... Siempre ha estado muy presente en mi vida, de hecho... Y son cosas, o sea, todos los días diseño con música... Entonces siempre estoy como viendo lo que los demás hacen... Digamos, los, los, los conceptos que los otros utilizan... Entonces, eh, desde los 15 eh, empecé en eso... Empecé como DJ, después empecé como, como productor... Estuve en, en varios sellos disqueros acá, digamos, de, de Costa Rica que al final no, no triunfaron, o no, no, no dieron lo que tal vez ellos querían, pero ya yo cuando encontré lo, de, lo del arte fue donde yo dije, bueno, eso es una manera de estar dentro de la música y también haciendo algo que, que ya yo estaba experimentando, era como un primer amor, como el arte y el diseño como, como lo más top de la vida, entonces creo que sí, eso ajá. me ayudó también estar dentro muy bien de, y pasar todo ese proceso ajá. de creerme DJ de creerme cantante sí. y llegar también a creerme productor para poder encontrar lo que realmente este eh, yo era bueno en lo que yo era bueno
1: cool cool, es muy, muy buena historia la verdad es que a mí me pasó algo así igual yo Gracias. yo ajá yo comencé a probar con música, justo comencé como de creérmelas de DJ y todo eso, porque también aquí después de moda creo que nuestras modas son parecidas, eh, porque estamos cerca. Eh, pero no, o sea, solo, solo no era bueno y nunca voy a ser bueno. Y fui probando primero con foto eh, y, y encontré ese espacio en donde yo me podía comunicar de una mejor manera, donde yo sentía que, que, que yo podía expresar mis sentimientos, mis emociones eh, lo, que hay, lo que esté pasando en mi vida lo que sea Exacto. Y, y, y encontré ese lugar seguro que, que es el arte para mí y, y vemos que también contigo eh, pasó lo mismo así lo fue, sí, y, ahora eh, quiero preguntarte algo más como en, en tus proyectos ¿cuál, cuál el, ha sido el proyecto como eh, más difícil, por así decirlo, que te ha tocado hacer?
0: Creo que dentro lo, de entre los más difíciles está el de Medusa, uh -huh. porque el de Medusa había muy poco tiempo, o sea, tuve muy poco tiempo para hacerlo, entonces era como a la primera idea, ese. <risa> o sea, y o sea. eh, el de 24 horas y el de Game Over, eso fueron en cuestión de tres horas que tuve que tener los artes sí. entonces creo que wow. tal vez por presión de tiempo eso, uh -huh. esos han sido los, como los tres artes okay. que tal vez eh, he tenido que trabajar bajo presión y bajo el tiempo uh -huh. o contra el tiempo okay. ok, cool eh, ya
1: que estamos hablando de proyectos eh, también podrías contarnos como cuál es tu siguiente proyecto si tienes no sé, crees yo vi que tenías como, como un estudio o algo así eh, contanos tus proyectos tu, tu, tus planes a, a corto plazo, qué quisieras hacer eh, todo eso es bienvenido porque también nos puede inspirar a nosotros Exacto. Si bueno ahorita,
0: eh, ayer el día viernes, creo que fue 11 o, o 10 no sé, eh, salió el, el EP de John Zeta que tuve la oportunidad de, de crearlo junto a Kit, Cámara. Eh, uh -huh. Kit Cámara es el, el biógrafo y el fotógrafo de Mike Towers, okay. eh, creé con él ese, ese arte, eh, también viene orgánico de Bray que sale el 2017. Okay. 17, eh, esos serían como digamos de proyectos a nivel de covers y a, uh -huh. a proyectos a nivel de mi, de mi estudio, eh, yo lo... Lo, ahorita lo que estoy trabajando más que todo es como hacer un merch en el que voy a sacar varios diseños eh, okay. personales míos exclusivos y también quiero brindarle oportunidad a otros diseñadores en, en ser parte de proyectos que se pueden ir dando en estos meses entonces okay. eso es lo que estoy estoy en busca como de diseñadores que tal vez tengan una visión como la mía un poco diferente como que se atrevan uh -huh. a hacer cosas eh, que nadie hace y darle la oportunidad porque como te digo, Alex, a mí al principio sí, sí me costó bastante como ganarme ese, ese lugar, a pesar uh -huh. de que tal vez llegué muy rápido a, a través del portafolio. Pero uh -huh. a mí me gustaría como brindarle más oportunidades tal vez a la gente que, que está empezando en esto y que, y, okay. y que no la tienen.
1: Ahora te voy a hacer unas preguntas random y, y te voy a dar como dos opciones y vos me respondes cualquiera de las dos. Va, dale. Eh, Calidad. O cantidad calidad, ok. Precio o valor, valor eh, Barcelona o Real Madrid?
0: Mm, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Desde que se fue Navas, ya hay como
1: una
0: fricción en esa relación.
1: Okay. Sí. Okay, okay. ¿Photoshop o oh, Illustrator?
0: No, Photoshop forever Ok
1: Y esta pregunta la pensé mucho en ponerla Pero ahí te va, me voy a arriesgar Y es ¿Jay Cortés o Brian Myers? <risa> Yo sabía que te ibas a quedar ahí
0: sí, No sé si
1: Molesto o no sé Pero me, me, me atreví, me atreví
0: No, no, Jay <risa> Ok, sí,
1: yo, yo
0: también De hecho es muy curioso, bro, porque digamos, yo empecé a trabajar con Jay cuando Jay tenía trece mil seguidores uh -huh. y, y tenía poder hacer una canción uh -huh. que se llamaba no, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el nombre Ajá. pero yo nada más lo seguí okay. y él me siguió de verdad. nos escribimos Ajá. y después de eso empezamos a trabajar hasta cool. ahora que el, el último que hice fue, el, bueno, la, la, el de La Tiradera. Okay. Pero de hecho, todos los covers, menos eh, la primera canción que sacó. Okay. O, eh, no hice tampoco el de Costear y este último que se okay. llama Dime a Ver. Bien. No los hice, pero ha sido como muy curioso. Sí. ¿Cómo se dio todo? Ajá. Esa es una de las preguntas sí, que también. te voy a hacer ahorita, porque ya
1: vamos a pasar a las preguntas de la gente. Entonces, hay, hay como preguntas... Repetidas, entonces no, esas no te las voy a preguntar okay. dos veces, pero por ejemplo, esta fue una pregunta que me hicieron tres veces y dice: ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo empezas un proyecto desde
0: cero? Bueno, la mayoría de las veces eh, tengo acercamiento con los artistas o, o con los equipos de trabajo, entonces. Creo que lo que a ellos les gusta tal vez es como dejarme todo en mis manos. Entonces, uh -huh. yo lo que trato de hacer siempre, como, como te dije, es estar como siempre innovando o viendo uh -huh. que está como de moda. Entonces, eh, el proceso creativo más que todo es eh, hacer algo que no he hecho. Uh -huh. O sea, algo diferente. Uy. Algo que, que uh -huh. digamos... Yo me inspiro mucho en el mercado americano, entonces creo que he traído okay. muchos de esos conceptos al ámbito latino sí. y les han gustado mucho. Okay, muy
1: dicho. bien. Sí, muy bien. Me, me, me gusta mucho es, esa forma. Yo creo que innovar muchas veces no es crear algo nuevo, por así decirlo, sino que es mezclar mucha inspiración de otras Exacto. personas eh, y, y darle como un refresh a esa idea. Entonces, Exacto creo que, que, que es parte de tu proceso creativo y, y creo que es una buena manera es un proceso creativo que uno puede copiar porque yes. funciona muy bien y, y muchas veces te saca de, de, de esos estancamientos eh, que pasamos a veces todos los sí. creativos sí. Eh, entonces ¿Tú, me, me tú gusta tú mucho, mucho ese
0: proceso de
1: Sí, de no saber sí. qué hacer. Y, y, y con respecto a eso, eh, con esto de, de cuarentena, yo no sé cómo, no estoy eh, como consciente o muy consciente de, de cómo están llevando la cuarentena o el, o el confinamiento en Costa Rica, pero ¿cómo, cómo has cambiado tu, tu estilo de, de vida hablando con creatividad, como de crear cosas eh, con todo esto, esta temporada nueva que estamos viviendo
0: mundialmente? Bro, yo creo que yo siempre estaba en cuarentena. <risa> o sea, desde que te inicié, siempre he estado diseñando mi en cuarto. Okay. Eh, entonces yo siento que más bien me ayudó mucho. Porque okay. al principio había como mucha... Yo no, no sabía qué iba a pasar, entonces no sabía si iba a tener trabajo, no sabía si, uh -huh. si las cantantes iban a seguir sacando música, no sabían nada. Entonces uh -huh. Uh -huh. creo que más bien me ayudó mucho porque al tener tanto tiempo como lo okay. normal que era mi vida porque como te digo siempre estaba en cuarentena creo que eh, me sirvió mucho este día de invertir todavía más tiempo porque aquí okay. tal vez no hay un toque de queda pero si sí hay restricciones vehiculares sí, entonces sí. si te digo es ya a las 5 de la tarde nadie puede salir y okay. yo me levanto voy al gimnasio regreso y trabajo durante el resto del, del día entonces okay. más bien creo que me ha servido mucho como que tal vez eh, veces en las que salía tal vez a no sé, a distraerme podía haberlo invertido en trabajo y creo que eso es lo que he estado haciendo okay. eh, y todo ese tiempo que hemos estado en cuarentena
1: Muy bien vamos con esta pregunta que dice ¿qué le aconsejas a una persona que quiere entrar en el mundo del diseño?
0: creo que mi consejo sería que Creo que hay que creérsela, como lo hablamos antes. Primero hay que creérsela, tener mucha disciplina, mucha práctica, innovar, hacer cosas diferentes. Es que es, creo que es muy complejo como enseñar sí un consejo, porque creo que tal vez uh -huh, la forma uh -huh. que me dio, que me funciona a mí, tal vez no te pueda funcionar a vos. Sí, total. Es más Realmente un proceso de descubrimiento personal que una regla. Exacto, porque digamos, yo, yo llevo siete años diseñando. Y Exacto. llevo, dentro de esos siete años, llevo cuatro en los que he estado dentro del género urbano, digamos, trabajando Ajá. con artistas. Y llevo dos en los que he estado como dentro de proyectos grandes. Entonces creo que uh -huh. es un proceso. Hay que empezar. Sí. A, no, no puedes pensar en que vas a correr si primero no aprendes sí. a gatear. Eh, si no gateas y después caminas. ¿Me entiendes? Sí. Es que es nada más eh. de, de hacer cosas diferentes. Y, y,
1: y es súper personal. O sea, y, igual yo, yo comparto mucho eso con, con vos. Pero, pero quería como que lo desarrollas un poco porque todo es super personal. Lo que a mí me funciona no te va a funcionar a vos y, y al revés. Igual hubo una, una pregunta que no la vamos a responder por obvias razones, que es que te preguntan cuánto gana un, un diseñador eh, mm. haciendo portadas. <ríe> y ni siquiera me, me pensé la porque es lo mismo que me preguntan a mí, mira cuánto ganas o mira cuánto se puede ganar o cuánto cobrar todo, todo es bien relativo y todo influye en tu capacidad, tu experiencia tu tiempo, lo que le invertís, entonces todo súper personal, es, yo creo que eh, con esta pregunta más bien se puede aconsejar que, que, que disfruten su proceso creativo cada uno y que busquen que busquen excelencia que busquen persistir y que en algún momento vaya a dar la oportunidad para cada uno y así es como va a funcionar para cada uno no, es, no sí. es como que hay una fórmula
0: no, no hay una fórmula y creo que si vas con el la, o sea con el pensamiento de, de hacerlo por dinero creo que ya ahí ya fallaste sí, creo que total. todo digamos en, en mi caso a mí me gusta y, y yo nunca imaginé de, de vivir de mi trabajo pero uh -huh. cuando me di cuenta eh, y se sintió cool porque no, no nunca estuvo como de primero como el no sé creo que muchas personas y, y me ha pasado con con tal vez otros diseñadores que les he tratado de brindar la oportunidad que, que, que ya quieren todo como muy rápido como que, como que uh -huh. ya quieren ya diseñar para, para para el artista más grande que está por más pegado y, y, no, y no disfrutan de ese proceso de, de conocer su estilo de de, sí. de meterle su toque a la hora de diseñar las texturas no sé los filtros los, no sé la, las cosas que ellos uh -huh. también pueden innovar y pueden hacer diferente sí. a lo que tal vez los demás diseñadores hacen
1: de, dice ¿de dónde sale la creatividad para cada portada? yo creo que es un poco redundante sí. con todo lo que nos has dicho pero sí. la gente me lo está preguntando entonces hay que responder
0: eh, de la nada se me ocurre qué sé yo hace un tiempo hice un, una, un escorpión eh, uh -huh. incrustado en un trozo de hielo, un, uh -huh. esos, digamos, con unas cadenas. O sea, uh -huh. simplemente una vez estaba eh, escuchando música, vi una imagen de, una, de un escorpión, y después vi unas cadenas, y de la nada me salió... <risa> <el hielo risa> okay. Y sí. dije, voy a hacer eso. Sí. Sí, sí. Yo,
1: yo creo que es más como el de, de lo que sentís
0: en ese momento Ajá.
1: donde estás creando sí, es como, más es como de el, momento mood
0: que tal vez esté uh -huh. eh, digamos yo trato siempre de diseñar y mi cuarto siempre está como con, con colores neón y tengo música siempre puesta a la hora que diseño escucho, uh -huh. eh, escucho mucho reggaetón pero también escucho mucho hip hop y creo que ahí es donde viene de mucha de mi inspiración o mucho de o mucho de lo que soy tal vez como artista gráfico
1: y esta creo que ya nos la contaste, nos adelantaste un poquito. Pero también cuatro personas nos lo preguntaron. Y es, ¿cómo conociste a Jay Cortés?
0: Sí, no, lo de Jay como, como tienes, es curioso por, porque <risa> él sacó su canción. Uh -huh. Yo le di seguir. Eh, él me siguió y me escribió. Y me puso como, brother, me gusta mucho lo que haces. En estos días te voy a contactar para unos proyectos. Uh -huh. y, um, y nada, yo siempre estaba a la disposición de todos entonces yo le dije que estaba sí. bien que, que yo estaba activo, que yo estaba ready para darle uh -huh. y, um, y así pasó empezamos a, a simplemente a, a crear y creo que tal vez nos hemos llevado bien porque tenemos tal vez una visión en el arte muy similar o nos gustan sí. muchas cosas parecidas okay. sí to, todo, es, todo es bien orgánico al final
1: sí, eh, no es, es como que Ajá, no es como que digas, yo quiero hacer tal cosa para, no sé, J Balvin. No te va a salir así. Sí,
0: no. Todo tiene que ser. Ojalá como para que así. Que fluya.
1: No. Ajá, ajá. Ojalá fuera así. Ojalá, pero pero con, no. con cosas de arte, yo creo que todo tiene que ser muy orgánico. Y, y en lugar de, de, de buscar a la gente eh, para, sino que la gente tiene que buscarte a vos por lo que haces es, es más de voz para afuera que de afuera para adentro. Exacto. Eh, y la última cosa que quiero preguntarte y con esto vamos a terminar es, ¿qué Dime. le dirías a tu yo de hace cinco años? Hablando de,
0: de, de trabajo, creatividad. De pues, trabajo, creo que a pesar de que decía un soñador muchas veces la mente juega con uno la, creo que el, creo que lo más lo, lo más difícil que uno tiene es la mente digamos como es el factor más más difícil si, si llega a pasar algo y, y le das mucha le das mucho pensamiento a eso te vas ¿me entiendes entonces creo que okay. siempre he estado eh, di a, a, a creer en lo en, en lo mío y creer en mí y creo que eso me, me funcionó y y si se lo pudiera decir a, a mí yo de, de hace cinco años le diría que podría soñar aún más porque, porque okay. todo se puede hacer realidad. Con
1: eso terminamos, Rodrigo. Muchas gracias por, por tu tiempo. Yo creo que todo esta, toda esta entrevista nos, nos va a servir, nos va a inspirar para, para poder seguir luchando por nuestros sueños. Eh, y, y te agradezco por tu tiempo y tal vez no sé si quieres decir algunas palabras para toda la gente que te está escuchando en este momento
0: no, ojalá ojalá les sirva de inspiración eh, te agradezco un montón por darme el espacio porque son cosas que tal vez como te digo como nunca paso tan pendiente eh, de de los demás digamos ni nada de eso eh, he visto que hay muchas personas que, que sí me escriben y les interesa como conocer un poco más de, de lo que yo he hecho y de cómo es que lo, cómo es que lo, lo he creado. Entonces, me, me llena de felicidad que me dado este espacio para poder eh, hablarles a todas las personas y tal vez que ellos lo lleguen a escuchar y, y, y se inspiren y, y puedan eh, atreverse a dar ese paso y crear también en los sueños de ellos. Eh, mis redes sociales en Instagram están como Rodrigo eh, Rojas, pero en vez de la A es una V. Sería Rodrigo okay. R O J U S. Y el Instagram de mi estudio es Fly2RR. Okay. Y mi canal de YouTube, igual que Instagram, Rodrigo Rojas. Yeah. Okay. Y ya pronto voy a empezar a subir contenido en YouTube. Tengo muchas ideas y sé que les va a gustar lo que voy a hacer
1: Okay. <risa> muchas gracias Rodrigo por, por este Nada tiempo ti, Alex. Y, y, y sabemos que, que nos va a inspirar y, y seguir inspirándonos así como lo has hecho hasta el día de hoy, te agradezco por tu tiempo,
0: no, a ti brother.